0: Dank jullie wel voor de prachtige liederen die Alice uitgezocht heeft, maar ze kan er helaas vanmorgen niet bij zijn omdat ze ziek is. Dus we hopen dat ze gauw weer mag herstellen. En wat waren het mooie liederen van, van aanbidding. Wat is dat fijn om zo ook meegenomen te worden daarin en dan samen het woord van God te mogen openen. Zullen we daar eerst met elkaar een zegen over vragen. Trouwe God, hemelse Vader... U hebt ons gemaakt, Heer, om u te aanbidden. We hebben het verlangen, Heer, om op dit moment stil te zijn, in de rust te zijn en van u te ontvangen vanuit uw woord. Wilt u spreken door uw woord, door uw geest? Heer, wilt u maar geven wat we nodig hebben? U wilt u bemoedigen, aansporen, corrigeren? Dank u wel, Heer, dat we ons zo mogen uitstrekken naar u. Dat we ons leven zo voor u neer mogen leggen. Heer, geeft u wat u wilt dat wij ontvangen. En dat we daar een geopend hart voor mogen hebben. Leid door uw heilige geest ook in het lezen en verkondigen. Heer, want we kunnen niets van onszelf, maar zijn in alles afhankelijk van u. Komt u maar tot uw doel, in Jezus' naam. Amen. We zijn hier uh, iedere morgen al om acht uur. En ik was bijna weer naar huis gegaan. Want Willem die zei: Ik heb een bord bij jou in de tuin gezien. Daar stond: Bert is met pensioen, hij heeft niks meer te doen. In de vakantie. Ik zei, nou, ik weet niet of. Heb je het niet gedroomd? Nee, hij zegt: Ik heb het echt gezien. Dus als iemand dat kan bevestigen, dan graag even aan Willem doorgeven. We hebben nog heel veel te doen. Ach ja, en wat is pensioen? Het leven met de Heer gaat altijd door. Ik was onder de indruk van het filmpje uit de Himalaya. Wat een andere omstandigheden, zeg. Maar wel die spirit en die drive van deze mensen moeten de Heer Jezus leren kennen. Nou, dat zien we in boekhandelingen ook voortdurend. Voortdurend verkondiging en mensen moeten de Heer Jezus leren kennen. Getuigen van de opgestane Heer. Nou, ik ga dus zoals gezegd zometeen weer verder met het Bijbelboek Handelingen. En het thema is één in de strijd, VVV. We gaan even de aansluiting zoeken waar we gebleven zijn in het Bijbelboek Handelingen. Paulus en Barnabas, die, die hebben net hun eerste zendingsreis achter de rug. Maar we hebben daar een klein beetje beeld van gekregen, denk ik, dat door die Himalaya lopend, zo uh, kan ik me er iets bij voorstellen, dat het misschien bij Paulus en Barnabas ook wel zoiets moet zijn geweest. En het kenwoord, kernwoord van die zendingsreis was strijd. Hier zie je nog een keer hoe die reis heen en weer terug, hoe die reis verliep. He, op Cyprus probeert Elimas de tovenaar te voorkomen dat Sergius Paulus tot geloof komt, maar te vergeefs. Strijd, geestelijke strijd. In Perge, dat in Pamphylië ligt, laat Johannes Marcus Paulus en Barnabas in de steek en keert terug naar Jeruzalem. Strijd, strijd van binnenuit. In Antiochië in Pisidië daar prediken Paulus en Barnabas in de synagoge het evangelie. Nou, aanvankelijk staan ze daar best voor open, maar door jaloersheid dat de, dat de keer erna zo'n grote menigte komt opdagen en het feit dat ze zeggen we gaan ons nu tot de heidenen wenden, leidt tot vervolging. Strijd. Ze worden uit Antiochië verdreven. In Iconium komt een menigte tot geloof, maar worden ze wederom vervolgd en dreigt zelfs steniging. Strijd. Strijd, strijd. Ze vluchten en komen dan in Lyconië, waar Listeren en Derbe liggen. En in Listeren genezen ze een kreupele man, maar de bevolking daar ziet het niet als een werk van God. Paulus en Barnabas worden tot hun verdriet vergeleken met de Griekse goden Zeus en Hermes. Geestelijke strijd. Op een gegeven moment komen er joden uit Antiochieën en Iconium. Die komen de boel opstoken. En dan wordt Paulus daadwerkelijk gestenigd. Wat hij wonder wel overleeft. Strijd. En dan gaan ze naar Derbe waar ze veel discipelen maken. En ze keren via dezelfde weg weer terug. Om vervolgens de gemeenten te bemoedigen en te versterken. Met voor gevaar voor eigen leven... Hebben ze het evangelie gebracht om mensen die dood zijn in hun overtredingen en zonden tot leven te wekken? En teruggekomen in Antiochië, in Syrië, doen ze verslag aan de gemeente. Waar de Heer Jezus wordt verkondigd, daar ontstaat strijd. En wat is het dan belangrijk om als gelovigen, om dan één in die strijd te zijn? En dan denk je, ze komen weer terug in de moedergemeente. Ze komen weer terug bij hun broers en zussen. Hehe, he, eindelijk rust. Nee hoor, strijd. Na verloop van tijd ontstaat er onrust in de gemeente. Omdat er een groep Joodse gelovigen is. die vinden dat de heidenen, dus de niet-joden, zich moeten laten besnijden. Onrust. En Paulus en Barnabas en een groepje met hen. die besluiten dan om naar Jeruzalem te gaan. Ja, ja zo'n 600 kilometer, even zuidwaarts naar Jeruzalem, om het daar aan de apostelen en de oudsten van de moederkerk voor te leggen. En de vorige keer heb ik handelingen 15 tot en met vers 30 gelezen, en ik pak het nu weer op bij vers 28, want dan nemen we nog één keer dat besluit wat daar genomen is, nemen we dan mee. Namelijk de heidenen moesten zich aan vier dingen houden, en die vier dingen die hadden heel sterk te maken met de heidense afgodendienst in die tijd. Handelingen 15, vanaf vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, dan zult u juist handelen. Vaarwel. Vaarwel. En toen men afscheid van hen genomen had... gingen ze naar Antiochieën. Dus weer 600 meter naar omhoog. En na de menigte bijeengeroepen te hebben... overhandigden zij de brief. Dus in Jeruzalem is een brief opgesteld... met wat er bepaald is. En die wordt dus zo in de gemeenten gedropt... neergelegd van zo is het. En toen ze die gelezen hadden... verblijden ze zich over de bemoediging. Judas nu en Silas... dus weer twee anderen... Maar de Barnabas en Paulus, nu Judas en Silas, die ook zelf profeten waren, die bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen. En nadat ze daar gebleven waren, lieten de broeders hen, Judas en Silas, met vrede teruggaan naar de apostelen in Jeruzalem. Maar het dacht Silas goed om daar te blijven. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochieën en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben. En laten we zien hoe het met hen gaat. Dus weer opnieuw die eerste zendingsreis. Nu wilde Barnabas, die wilde, jo jo wilde Johannes, die ook Marcus heet, dus die Johannes Marcus, die wilde hij meenemen. Paulus achtte het echter niet juist om hen... Om hem, die hen van Pamphylia af verlaten had en niet met hem meegegaan was, die hun dus in de steek had gelaten, om hem maar niet mee te nemen. En er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam, per schip naar Cyprus. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. En hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. Tot zover. Nog even op een rijtje met het kaartje erbij. Vers 34 en 35. Paulus, Barnabas en Silas blijven dus in eerste instantie in Antiochieën. In vers 38 lezen we nog een keer dat Johannes Marcus hen in de steek heeft gelaten en vanaf Perge in Pamphylia. Vers 39. Barnabas en Marcus die gaan naar Cyprus en Paulus en Silas naar Syrië en Cilicië. En in hoofdstuk 16 zul je dan zien dat ze vandaar naar Listeren en Derbe gaan. Dus allebei die eerste zendingsreis, de ene die gaat onderlangs en de andere die gaat weer bovenlangs. Eén in de strijd, VVV. He, dat klinkt als zo'n jel. Toen ik met de voorbereiding bezig was, toen zei ik tegen Karen: ik ga de hele kerk daarin meenemen, allemaal opstaan, allemaal Eén in de strijd, VVV. Dat ga je toch niet doen, he, zegt ze. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Ik heb een wijze vrouw. Eén in de strijd, VVV. Je hebt vast wel eens van de VVV gehoord. Wie is daar in de vakantie toevallig geweest bij een VVV? Helemaal niemand. Nou, je hebt tegenwoordig natuurlijk meneer Kugel, die weet, weet zo gigantisch veel, dat je bijna geen informatie meer nodig hebt. Hè? Weet je wel wat de afkorting betekent, de VVV? Ook niet. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Nou, de VVV van Emmeloord. Ja, die stelt niet zoveel voor, helaas. Of we hebben geen vaste VVV, maar wel een paar punten waar je dan uh, terecht kunt: hè, in het voorhuis en in. in uh, hoort daar ook alweer van de Valk? Maar daar proberen ze door, dus een beetje het toerisme. Het is natuurlijk ook niet zo geweldig, het toerisme hè, naar de polder. Onbegrijpelijk toch, want we leven in zo'n prachtig gebied. Maar goed, daar proberen ze dus bij die VVV het toerisme naar de Emmeloord proberen ze te bevorderen. De VVV die geven bezoekers informatie over de betreffende stad en over de streek. En die bemiddelen dan bij het reserveren van overnachtingen en dergelijke. En daarnaast proberen ze dus dat toerisme wat verder te ontwikkelen. Nou, Paulus en Barnabas die doen op hun reizen voor hen heel veel nieuwe steden aan. Als toerist ga je dan in ons geval, hè, zou je bijvoorbeeld naar de VVV kunnen gaan. Als zendeling hè, ga je tegenwoordig ga je de taal leren. Je gaat je in de cultuur verdiepen. En je gaat samenwerken met plaatselijke gemeenten of je gaat zelf gemeenten stichten. Maar hoe ging het nou in de tijd van Paulus? Er was nog geen VVV. Maar de taal is niet zo'n probleem. Door de recente Griekse overheersing sprak bijna iedereen wel Grieks. Maar er waren nog geen plaatselijke gemeenten om mee samen te werken. Maar er zijn wel synagogen. En daar zoeken ze dus de aansluiting. Het is een kwestie van zoeken naar, naar een aanknopingspunt. En Barnabas en Paulus die vinden dat daar. Er was nog geen VVV. Maar wat er gebeurde als Paulus en Barnabas in zo'n synagoge kwamen... dat was wel VVV. Namelijk verkondiging... En het gevolg van de verkondiging was verspreiding van het evangelie en het gevolg daarvan was vervolging. Verkondiging, verspreiding, vervolging. Steeds weer terugkerend, we hebben het net samen gelezen. Verkondiging, verspreiding, vervolging. Het omgekeerde hebben we ook wel gezien, direct al aan het begin... Toen was er vervolging. En door de vervolging kwam de verspreiding van de gelovigen... en daardoor ook op veel meer plekken verkondiging. We zien bij de eerste zendingsreis van Paulus... dat door de verkondiging verspreiding van het evangelie plaatsvindt. En velen komen tot geloof. Maar waar de Heer Jezus wordt verkondigd... en daar waar vrucht is... daar zal strijd zijn. En wat is het dan belangrijk om één in die strijd te zijn... Eén in de strijd, VVV. Als ik met zo'n prekenserie als handelingen bezig ben, dan, dan moet ik voor mezelf steeds weer scherp krijgen van waar gaat het hier nou ten diepste om. Je hoort mensen nog wel eens zeggen, ja, we moeten weer terug als gemeente naar de tijd van handelingen. En de één is onder, onder de indruk van het organisch functioneren van de gemeente, en weinig georganiseerd, maar een rijk geestelijk leven. En met als belangrijke ingrediënten... Je kunt allemaal in handelingen 2 en 3, kun je het lezen. Onderwijs, gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Terug naar de eenvoud. Amen. Ik zeg daar ook amen op. Gaandeweg zie je wel dat er het nodige georganiseerd moet worden. Niks mis mee. Als het maar ondergeschikt blijft aan het organisch functioneren van de gemeente. Als organisatie het werk van de Heilige Geest maar niet belemmerd. De ander die bedoelt met terug naar handelingen, terug naar de wonderen en tekenen die er gebeurden. En je ziet daar in de verkondiging dat wonderen en tekenen daarop volgen. Maar die vier ingrediënten en die wonderen en tekenen zijn dat doelen op zich. Kunnen ze zomaar worden. Dat je er iets uitpikt... En dat helemaal gaat verabsoluteren als het meest ultieme, het meest belangrijke. Onderwijs, gebed, gemeenschap, wonderen en tekenen. Maar dat is niet het doel. Deze kenmerken, die zijn belangrijk. Maar die zijn bedoeld om het doel, ons hoofddoel, in de schijnwerpers te zetten. En dat doel is de Heer Jezus Christus. Als Paulus en Barnabas verkondigen, dan verkondigen zij de opgestane Jezus Christus. Als er sprake is van verspreiding, dan wordt Jezus Christus de opgestane Heer, die wordt als het ware verspreid. In die zin dat hij door zijn geest woning maakt in harten van mensen die in hem geloven. Als er sprake is van vervolging, dan delen we in het lijden van de Heer Jezus Christus. En dan noemt de Bijbel dat Genade. Van die naam moeten de apostelen getuigen. Te beginnen in Jeruzalem, en Judea, Samaria, door het uiterste van de aarde. Mensen moeten horen, en je kunt dat lezen in handelingen 17, vers 30 en 31. In de serie van handelingen komen we daar vanzelf wel. Maar daar staat dat mensen zich moeten bekeren omdat de Heere God een dag vastgesteld heeft waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En die man is de Heer Jezus. Er komt een dag, dan zal hij oordelen... en dan is het de vraag of jij hem toebehoort. De vraag is, heb je je al bekeerd? Je afgekeerd van een leven zonder God? Heb je al beleden dat je een zondaar bent... En je omgekeerd naar de Heer Jezus Christus. Geloof je in hem die jouw redder en verlosser is? Want in Christus is er geen veroordeling meer. Want die veroordeling is in Christus aan het kruis gespijkerd. Dus mensen moeten hun vertrouwen leren op de Heer Jezus te gaan stellen. Deze wereld moet Jezus Christus leren kennen. Dan is er vrijspraak als hij komt om te redden en dan is er redding. Johannes 3 vers 16 is net bij het kindermoment voorbijgekomen. Het was ook de centrale tekst bij de begrafenis van Teun Verbaan. Het was zijn getuigenis, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, let op, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is redding of het is verloren gaan. We hebben altijd een boodschap van leven of dood. En dat is een hele ernstige boodschap. Deze wereld moet horen dat er alleen redding is door het bloed van de Heer Jezus. Door het offer dat Hij heeft gebracht. Deze wereld moet horen dat Jezus opstanding... Garantie is voor jouw opstanding tot het eeuwige leven. Dat is waar handelingen over gaat. Daarom zijn Paulus en Barnabas op reis gegaan om dit te verkondigen. Dit nieuws, dit goede nieuws te verspreiden. Ook al heeft dat vervolging tot gevolg. Die vier aspecten die we hier lezen in handelingen 2... Zijn zeker belangrijk. Het is belangrijk dat we ons in de gemeente in het woord van God gaan verdiepen. Het is belangrijk ten tweede dat we naar elkaar omzien. Dat we onze levens met elkaar delen. Gemeenschap. Ten derde, het is belangrijk dat we samen bidden. En ten vierde, het is geweldig als de Heer wonderen en tekenen doet. Maar wat is het doel daarvan? Het is allemaal geen doel op zich. In 2 Petrus 3 vers 18 daar staat, wast op en groei op in de genade van de Heer Jezus, van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is het doel. Groeien in het kennen van Gods Zoon, mijn Heer en Heiland. Kennen houdt in... In relatie groeien met hem. En hoe meer ik vervuld ben van hem. Hoe meer ik onder de indruk kom van zijn reddende genade. Hoe groter het verlangen is om hem ook te delen met mijn naasten. Door woorden, maar ook door in mijn leven iets van de Heer Jezus te laten zien. Oeps, en dat gaat niet altijd zoals het zou moeten gaan. En dat zien we in het slot van Handelingen 15. Eerst onderwijzen Paulus en Barnabas in de gemeente in Antiochieën. Ook dat moet gebeuren, heel belangrijk. Ik zie mensen soms alweer steunen en kreunen als ze horen van... ...oh, donderdag begint alweer die onderwijsavond. En we hadden net zo'n heerlijk rustig eh, corona jaar achter de rug. En dan moet je weer van alles. Laat het een verlangen zijn... Laat het een rustmoment zijn donderdagavond, van ha, je laven aan het woord van God en er zo naar de verlangen mee bezig te zijn. De gemeente moet opgebouwd worden, ze moet immers groeien in het kennen van de Heer Jezus en opwassen in de genade. En vervolgens lezen we dan in vers 36, en na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas... Laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Here verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Dat is prachtig. En tijdens die eerste zendingsreis zijn de gemeenten gesticht, mensen zijn tot geloof gekomen, maar ze laten hun niet aan hun lot over. Ze willen kijken hoe het met hen gaat. En Paulus en Barnabas die zijn het met elkaar eens dat dit ontzettend belangrijk is, totaal geen verschil van mening over. Maar er gaat iets mis. Er ontstaat een discussie over Johannes Marcus. Je weet nog wel, die hen in Perge in de steek liet. Die terugging naar Jeruzalem. En Barnabas, die wil het wel opnieuw proberen met Johannes Marcus. Maar Paulus, die ziet het niet zitten. Met zo'n man kun je toch niet werken? Hij is ons toen in de steek gelaten. Zou je hem dan nu meenemen? En ze komen er met elkaar niet uit. Eenheid in de strijd komt onder druk te staan. In vers 39 hebben we zelfs gelezen. Er ontstond daarom verbittering. En daarom gingen ze uit elkaar. Verbittering, dat betekent dat er een prikkeling van emoties ontstaat. Paulus en Barnabas, allebei gaan ze op hun strepen staan. Ze voegen een vierde vee toe en dat is er net eentje te veel. Verkondiging, verspreiding. Verkondiging, verspreiding, vervolging en verbittering. Waar in een gemeente wordt samengewerkt. Ja, daar kunnen zomaar spanningen ontstaan. En niets is ons mensen vreemd. Het gaat hier niet om een bijbels theologisch verschil van mening. Het gaat om de vraag hoe betrouwbaar je iemand acht in de bediening en in hoeverre je daar dan wel of niet mee wilt samenwerken. Maar nou, ik heb de indruk dat karakterverschillen hier aan ten grondslag liggen in dit geval. Zullen we eens een poging doen om een beetje een beeld te krijgen bij wat hier gebeurt? En wat wellicht de verschillende karaktereigenschappen zijn. die hierin een rol kunnen spelen. En let dan eens op. in welk karakter. in welk personage. jezelf het beste herkent. We komen vier mannen tegen: Paulus, Barnabas, Silas. en Johannes Marcus. Allereerst Paulus. Zijn naam betekent klein, gering. Geboren in Tarsus. In Turkije ligt schuin boven Antiochieën dat in Syrië ligt. Hij genoot zijn opleiding als farisee bij Gamaliel. Door geboorte bezat hij het Romeinse staatsburgerschap. Maar zijn naam betekent dus klein, gering. Hij zegt van zichzelf dat hij de geringste is onder de apostelen. En dat zegt hij omdat hij voorheen de gemeente heeft vervolgd. Maar klein en gering betekent niet dat Paulus een onzeker mannetje is. Hij was bereid tot het uiterste te gaan. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf, maar dat projecteerde hij ook op met degene met wie hij samenwerkte. Hij stelde hoge eisen ook aan de mensen naast hem. En hoewel wij moeten opwassen in de genade van de Heer Jezus Christus, was Paulus nog niet zo genadevol naar Johannes Marcus en wat zegt het van Paulus? Dat hij het zo ver laat komen, dat er sprake is van verbittering. Wij zien Paulus soms geestelijk he, wel is ergens daar. Natuurlijk, hij had een hele bijzondere bediening. Maar ook Paulus was mens en ook Paulus moest nog leren om te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ben je ook zo iemand? Hoge eisen aan jezelf stellen en die ook projecteren op een ander... En met die anderen maar niet zoveel geduld hebben. Dan Barnabas. De apostelen hebben hem dit als bijnaam gegeven. Want hij heette oorspronkelijk Jozef. Hij was een lefiet uit Cyprus. En die naam Barnabas betekent zoon van de vertroosting. Vertroosting is in het Grieks paraklesios. Parakleet staat ook voor de heilige geest. De trooster. Barnabas... Een trooster. Barnabas meer de, de pastorale van de twee. Heeft hij daarom meer geduld met, met, met Johannes, Marcus? Wil hij hem daarvoor een, daarom wel een tweede kans geven? Of speelt er misschien nog wel iets anders? Herken jij jezelf in Barnabas? Het pastoraal bewogen, herderlijk, naast mensen staan, inlevingsvermogen... Johannes Marcus, de derde, zoon van een van de Maria's in het Nieuwe Testament. En ze was een godvrezende vrouw, kunnen we lezen in Handelingen 12, vers 12. Met zijn geloofsopvoeding zat het dus wel goed bij zo'n go zo godvrezende vrouw. Men gaat er vanuit dat Marcus, Johannes Marcus een bekeerling was van Petrus, die hem mijn zoon noemt. In 1 Petrus 5, vers 13. In ieder geval verkeerde hij in het gezelschap rondom Petrus en hij gebruikte Petrus getuigenissen, waarvoor? Om het evangelie te schrijven, het Marcus-evangelie. Zijn Joodse naam is Johannes en zijn Latijnse naam Marcus, Marcos. En die naam betekent onzeker. Liet hij daarom de boel in de steek? Is hij onzeker geworden? kon hij het op een gegeven moment niet meer aan. Moet iemand die onzeker is... En, en een keer heeft gefaald... dan zo worden afgewezen door Paulus... die het tegenovergestelde van onzeker is? Is Johannes Marcus de onzekere... te veel een tegenpol van Paulus... om met elkaar op te kunnen trekken? Had Paulus hem daar niet een klein beetje mee kunnen helpen... en hem wat kunnen aanmoedigen om op de Heer Jezus te vertrouwen... Neem dan Barnabas, de zoon der vertroosting. Hij heeft meer begrip. Speelt misschien ook mee dat Johannes Marcus een neef van hem is. Krijgen we hier te maken met familierelaties? Een verstrengeling van belangen. Paulus, de leraar, de zekere. Barnabas, de pastorale van de vier. En Johannes Marcus, de onzekere. Herken je misschien wel iets van jezelf... Bij Johannes Marcus, zoals Douwe net heel eerlijk zei, op een bepaald vlak ben ik best wel onzeker. Om wat voor redenen ben je onzeker? Misschien wel faalangst, of altijd denken dat die ander, die kan het veel beter dan ik. En dan blijft nog over Silas. Silas is zijn Griekse naam en Sylvanus zijn Latijnse naam. En Silas betekent zwijger. Stil te maken. We komen hem verder in handelingen nog tegen als een medewerker van Paulus. En hij heeft Petrus geholpen met zijn brief. Hij kon dus met heel verschillende mensen omgaan. Paulus en Petrus zijn heel verschillend. Je krijgt de indruk dat hij een dienende man was. Op de achtergrond aanwezig. Maar op belangrijke momenten weet hij ook zijn mannetje te staan. Ben jij en Silas? Misschien stilletjes op de achtergrond, niet zo zichtbaar, gewoon heel trouw, je werk doen. Eén in de strijd, V, v, v. ja wat gaat er hier mis? Her verbittering gaat veel dieper dan een oppervlakkige oneenigheid. Een prikkeling van emoties, zei ik al. Je gevoelens die gaan de boventoon voeren en die zetten de eenheid onder druk. Zijn wij ons er eigenlijk nog wel van bewust waarom wij gemeente zijn met elkaar? Ben je bewust wat het betekent om onderdeel te zijn van het lichaam van Christus? Zijn we ons er nog van bewust hè, dat VVV, ver, ver, verkondiging, verspreiding, vervolging, dat het een steeds eigenlijk normaal terugkerend proces is? Waar geen verkondiging is, is ook geen verspreiding en hoef je ook niet bang te zijn voor vervolging. Of moet er eerst vervolging komen om ons weer wakker te schudden, om ons te laten zien waar gaat het om. De verkondiging van de opgestane Jezus Christus. Naar nou, wie je ook bent, de zekere of de onzekere, de pastorale, de herdelijke of de stille, Jullie zijn allemaal nodig. Al die verschillende mensen zijn nodig in dat ene lichaam. Al die mensen zijn nodig in dat ene leger van de Heer. En natuurlijk, dan zijn er momenten dat het botst. Er zullen momenten zijn dat het schuurt. Maar zonder schuren geen glans. Zonder schuren geen glans. Als het schuurt, dan mag je leren om op te wassen in de genade... En dan juist het anders zijn van die ander te waarderen. Dat anders zijn van die andere kan jou juist aanvullen. Of dat kan jou in balans houden. Bij wie herken jij jezelf? Zeker zijn, herderlijk zijn, dienend op de achtergrond. En dat duiden we vaak po positief. En onzeker, dat duiden we dan, ja dat is negatief. Maar zo zwart-wit is het niet. Mijn zekerheid kan ook overkomen als een altijd maar beter weten. En ben ik wel echt zo zeker? Of, of door heel zeker over te komen, verbloem ik misschien wel mijn eigen onzekerheid. Het is heel mooi als je herderlijk, als je pastoraal, als je meevoelend bent... Maar soms moet je ook duidelijk zijn en grenzen trekken en, en, en een niet zo leuke boodschap overbrengen. Het is mooi als je dienend bent, stilletjes op de achtergrond je werk doet. Maar het kan ook zo zijn dat jij je om wat voor reden dan ook op deze manier eigenlijk een beetje verbergt. Er kan zomaar sprake zijn van een valse bescheidenheid. Dat God eigenlijk een taak voor je heeft waar, waar, waarbij je veel meer zichtbaar bent. Maar dat je dat niet aandurft, omdat er dan misschien wel in één keer een veel hogere verwachting is. Er zijn allerlei variaties hierop mogelijk. Het is, het is niet zwart, wit, goed, fout. Je wordt allemaal gevormd en gekneed. Hoe ga jij, ook in het komende seizoen, hoe ga je de Heer dienen? Probeer die personages eens op jezelf te betrekken. En vraag je dan... Jezelf de vraag van waarom je iets wel of waarom je iets niet doet. Waar ligt jouw kracht? Waar moet nog gekneed worden? Hoeveel genade hebben we om elkaar dat proces te gunnen? Hoeveel genade hebben we om daarin naast elkaar te staan? En kunnen we het aan om elkaar daar een gezonde feedback bijvoorbeeld in te geven? Kunnen we het aan om soms daarin het oneens te zijn met elkaar? Zonder dat het tot verbittering leidt. Onzekerheid wordt heel vaak als negatief bestempeld. Maar dat is niet zo zwart-wit. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat onzekerheid je verlamt. Dan moet je je afvragen, en misschien met hulp van iemand anders, van hoe dat komt en hoe je daar vrij in kunt komen. Maar onzekerheid kan ook heel positief worden geduid. Dat daarin jouw afhankelijkheid blijkt. Omdat je zo je afhankelijkheid van God laat zien. Nou, ik sta hier regelmatig op dit podium en dan in de felle lichten zoals nu. Dus heel zichtbaar voor mensen. En de verwachting is dat je verkondigt. En je zult misschien wel denken, ja daar staat de zekere. Nou ik kan je verzekeren dat dit absoluut niet altijd het geval is. Ik weet nog goed dat we vlak na de intrededienst zeven jaar geleden. Dat Karin en ik hier achter in die lege kerkzaal stonden. En we zagen al die stoelen staan. En al die stoelen betekent ook allemaal mensen. En dat ik tegen de Heer zei: Weet u het wel zeker? Zoveel mensen en, en zo'n grote verantwoordelijke taak help. Je spreekt je onzekerheid uit, maar tegelijkertijd ook je afhankelijkheid. Je beleidt naar God dat je het niet vanuit jezelf kunt. Komend seizoen zal ik een aantal studieavonden gaan geven over relatieethiek. Moedig dat je dat doet, zeggen mensen dan tegen mij. Nou, zo moedig ben ik helemaal niet hoor. Ik denk echt niet van, nou dat ga ik wel eens eventjes doen. Ik vraag me echt af hoe het zal gaan. Wat het teweeg zal brengen. Kunnen we daar op een volwassen manier met elkaar over van gedachten wisselen? Ja, er kan zomaar een situatie ontstaan als bij Paulus en Barnabas. Verwijdering, verbittering, want het zijn zulke tere en gevoelige onderwerpen. Zal ik dan genoeg een Barnabas zijn en in die lastige onderwerpen pastoraal gevoelig zijn? Maar ook de stille, die, die, die luistert naar de verhalen van mensen, waar ze in zitten en, en wat ze meemaken. De gebrokenheid van deze wereld. Zal ik ook de zekere zijn, die, die, die pastoraal gevoelig is en die luistert, zonder daarbij de waarheid van Gods woord en zijn wil geweld aan te doen? Er zijn best wel dingen die door me heen gaan. Het gaat allemaal niet vanzelf. Er zijn zeker vaker momenten van onzekerheid, maar daarbij dan ook direct van afhankelijkheid. Heren, ik weet het niet, ik kan het niet, maar wilt u het maar doen? Johannes Marcus, de onzekere. Uiteindelijk, en dat is mooi, komt het goed tussen Paulus en Johannes Marcus. Dat blijkt uit de volgende tekst, 2 Timotheus 4, vers 11. Alleen Lucas is bij mij, haal Marcus op, dat is Johannes Marcus, en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Mooi hè? Het komt weer goed met Paulus. Marcus werd een gewaardeerd medewerker van Paulus. En ook stond hij in nauw contact met Petrus. Ik zei al, Petrus die noemt hem in 1 Petrus 5 vers 13 mijn zoon. En zo werd hij schrijver van het Markus-evangelie. Dankzij deze onzekere man hebben miljoenen mensen tot op de dag van vandaag gelezen over het evangelie. Over het goede nieuws. Over het leven van de Heer Jezus. Mooi is dat. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. En je mag dienen met de gave die God jou gegeven heeft. Verkondiging. Op welke manier ga je dat doen? Door zang en muziek? Bij kinderen of bij jongeren? Door gastvrijheid te tonen bij het schenken van de koffie? Door je trouw te laten zien bij het steeds maar weer schoonmaken van de kerk? Waar hier iedere dinsdagmiddag een ploeg is. Die dat al jaren met elkaar doet. Ondersteunen bij evangelisatie. Of misschien ben jij wel die pastorale. Die goed kan luisteren. Hou voortdurend voor ogen dat je moet opwassen in de genade. In het besef dat God een gevende God is. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn en van hem moeten ontvangen. God geeft gaven en hij rust toe. Hij maakt bekwaam. Je hoeft alleen maar te zeggen, en dat zei Teun ook. We hebben dat maandag ook nog weer aangehaald. Hij zei, je moet, het is niet dat je het kunt, maar je moet gewoon bereid zijn. En de Heer wil je toerusten, Hij wil je bekwamen. Hou voortdurend voor ogen dat dienen je helpt groeien in het kennen van de Heer Jezus. Dienen helpt jou in het groeien van het kennen van de Heer Jezus. In het steeds meer gelijkvormig worden aan hem. Want je gaat schuren. Maar zonder schuren, geen glans. Dan kan, stres, dan kan de strijd zijn van binnenuit. Maar er komt gegarandeerd strijd van buitenaf. Lieve mensen, we hebben elkaar nodig. Eén lichaam zijn we met elkaar. Geroepen om het hoofd, de Heer Jezus, te eren en zijn wil te doen. We gaan een lied zingen en zing het als een gebed. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij U kennen in vreugde en in smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht. Bij U te wonen is al wat ik wens. Bij U te wonen is al wat ik wens. Ja, wijst al naar de toekomst natuurlijk. Ik vond het zo mooi om te horen vanmorgen. Iemand was bij de begrafenisdienst geweest. En ik zei, ik vond het zo moeilijk, ik, stond zo, ik had zo'n bijzondere relatie met Teun. Maar eigenlijk aan het eind van de dienst, waar er zoveel beleefd, gezongen, gehoord, gelezen. Zei, die was ik eigenlijk jaloers op hem. Toen dacht ik, hij is er al, bij de Heer Jezus. Bij u te wonen is al wat ik wens. Maar je mag het ook op nu betrekken. Want er is nu toegang in het heiligdom, in geestelijke zin. En in het heiligdom voor Gods troon. Daar in de rust komen, van hem ontvangen en van daaruit dienen. Dan wordt het geen last, maar dan wordt het een verlangen. Bij u te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op u lijk. Hemelse koning, pas dan ben ik rijk. Amen.